0: Sur un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir comme invitée Marie-Thérèse, qui est la cofondatrice ou la fondatrice de l'ONG Enfants des Andes. Et dans cet épisode, elle va nous parler de son parcours. Coucou, bienvenue dans le podcast Chasseuse d'Arc-en-Ciel. Je m'appelle Virginie Dardenne, je suis coach thérapeute et praticienne en soins chamaniques. À travers ces épisodes, je souhaite te faire découvrir toutes les couleurs de la vie et te faire voyager grâce à mes invités et les sujets qu'on va aborder. Je te souhaite une bonne écoute Bonjour Marie-Thérèse, comment ça va <rire> Bonjour Virginie, ça va bien merci Bon, Si je vous ai invité aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu l'occasion il y a à peu près 10-11 ans d'être bénévole auprès de votre ONG, Enfants des Indes, qui se trouve au Pérou. Et j'avais été tutrice d'enfants pendant trois mois. Je sais qu'avant d'être au Pérou, vous étiez enseignante en espagnol en France, mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes partie vous installer au Pérou
1: Bon, alors, c'est une longue histoire, j'espère qu'on a le temps. On a le temps, on a le temps. Alors, euh, donc, euh, au départ, euh, je n'étais pas que prof d'espagnol, j'étais également professeur de, de français. Donc, euh, et pas que ça. Au moment de, de mon premier voyage, on va dire, au Pérou, euh, je travaillais également avec des enseignants parce que. J'ai étudié à Paris euh, le début des neurosciences mmh. et, et donc euh, j'ai travaillé avec un, un pédagogue qui s'appelle Antoine de la Garandrie qui est décédé depuis et, et donc euh, je travaillais également avec les, les enseignants, je faisais des stages pour eux, j'organisais des stages et voilà pour les pour diriger l'enseignement d'une autre façon, d'une façon beaucoup plus personnelle, euh, étant beaucoup plus à l'écoute des, des enfants, et non pas avec un programme défini qu'il faut avancer euh, avec les examens qui euh, sont notés, etc. etc. Voilà, donc euh, le travail, on appelait ça la gestion mentale, en fait, euh, Voilà, les mouvements. Différents du cerveau qui nous amènent à des apprentissages. Wow. Et puis en 92, j'ai fait un, un voyage. Euh, bon, en 91, d'abord, j'ai fait un voyage au Mexique. Euh, en 92, la suite logique pour moi, c'était le Pérou, bien sûr. Et puis après, j'en avais d'autres aussi à visiter. Euh, oui, j'en ai visité d'autres. Euh, un peu du, de Chili, de Bolivie, Équateur. Voilà. Mais en 92, donc ce voyage de 15 jours en février 92 euh, au Pérou a été déterminant pour moi. Alors euh, J'ai vécu, vécu aussi, je fais le, le parallèle avec ça, parce que, parce que justement ce n'est pas parallèle du tout. J'ai vécu aussi en, en Centrafrique. Donc euh, oui, de la pauvreté, euh, j'en ai vu. Euh, ça n'avait rien d'étranger euh, pour moi. Et pourtant, euh, au Pérou, dans 92, il s'est passé, il y a eu un déclic. Alors, bon, s'il faut dire la vérité, <rire> j'étais sur, sur, la, sur la route de retour à Arequipa-Lima, enfin Arequipa et aux alentours de Nazca, le bus s'est arrêté, ce n'étaient pas, pas des bus comme on en a maintenant. Hein. Et le bus s'est arrêté, tout, tout le monde est descendu et euh, tout le monde est rentré dans une petite cabane. Donc bah, moi, je fais comme les autres, hein, je voulais savoir pourquoi tout le monde rentrait dans la petite cabane. Et c'était une petite chapelle, euh, sans, sans chaise, sans, toute petite. Hein, euh, bon, il devait tenir 30 personnes debout, quoi. Euh, pas plus. Euh, des, des statues, et puis euh, les gens qui touchaient les statues, euh, marmonnaient bon, un grand silence là-dedans, bon, voilà, moi j'observais tout ça, je suis catholique, euh, mais pas cette, euh, je n'ai toujours pas cette façon de, cette façon de prier, donc euh, voilà, ça m'intéressait. Le fait est que quand je suis sortie de cette... Euh, euh, de cette chapelle il fallait monter dans le bus euh, en passant la porte c'est comme si j'avais passé un autre monde mmh. euh, le ciel n'avait pas la même couleur la route n'avait pas la même couleur le bus euh, était étrange pour moi euh, bon je fais comme tout le monde je suis montée dans le bus je voyage avec ma soeur et, euh, qui était restée dans le bus et j'ai dit à ma soeur « Voilà, je sais maintenant, je reviendrai,
0: wow. je reviendrai ici.
1: » Et elle me dit, euh, euh, et, et, ah, par la suite, elle m'a dit, euh, « plus... <rire> Ma soeur elle a tout le temps des idées tellement… Euh, » <rire> <rire> Elle étudie, elle a 40 ans, elle continue à étudier, elle, euh, bon, <rire> elle s'en va ici, elle s'en va là. Euh, voilà, Donc, euh, pas, pas, prise, pas prise au sérieux, non, pas prise au sérieux pourtant. Quand je suis revenue en France, euh, j'ai rencontré des gens, des gens qu'il faut au moment où il faut. Et j'ai créé une association. J'ai créé une association qui s'appelle… voilà, J'ai donné le nom d'Enfants des Andes. Et, et j'ai décidé que ben, j'y retournerai pour voir qu'est-ce qu'il y, qu qu y a à faire, qu'est-ce qu'il y avait à faire. Voilà, et ben donc je suis venue tous les ans, euh, toutes mes économies évidemment passées là-dedans, non seulement pour payer le voyage, mais également euh, ben, pour manger, et quand, quand je mangeais et que j'étais avec quelqu'un, ben, c'était moi qui devais payer, hein, parce que ben, personne autour de moi n'avait d'argent, donc euh, voilà. Je suis venue en 92 et puis en 93 et en 94, 95, 96, 97, 98, 99. Et là, euh, je me suis assise à, à, en face de mon fils euh, qui avait euh, une vingtaine d'années à l'époque. Non, un peu plus, 25 ans, oui. Et euh, je dis, ben bah alors, voilà, maintenant, j'ai une, une idée peut-être un peu folle aussi, mais j'ai décidé de, de partir au Pérou, d'aller vivre au Pérou. Alors, euh, comment ça va se passer Comment tu penses ça On me dit, bah, ton âge, écoute, hein, il vaut mieux ça que, que t'installer devant la télé, mettre des pantoufles là, hein, parce que ce n'est pas ton truc non plus. Mmh. Euh, je dis, oui, mais bon, comme j'étais divorcée, je dis, tu n'as déjà pas de papa. Euh, donc, plus le maman, il me dit, non, au contraire. Tu m'offres la possibilité de vivre dans deux pays différents maintenant
0: Wow. Donc,
1: euh, voilà. donc, il faut y aller et ne t'inquiète pas pour moi, ça va aller. Et puis, euh, puis, je viendrai te voir de toute façon, effectivement. Depuis euh, donc en 2000, je suis partie, et depuis 2000, bon, il est venu quatre fois, cinq fois déjà, oui, cinq fois.
0: Donc, là, euh, le depuis, temps d'économiser. Depuis le début des années 2000, vous êtes, on va dire, presque à plein temps au Pérou, euh, vous... à, à, à plein temps. Ça. Vous revenez quand même de temps en temps en France pour voir vos proches. Et euh, et... Alors, tous les, tous, les ans, tous les ans, je, je partais
1: euh, du Pérou pour aller en France un mois. Euh, oui, un peu pour, pour voir la famille, évidemment. Euh, également pour des, des gens qui m'attendaient, l'Assemblée Générale on la faisait aussi à ce moment-là pendant, eh oui. pendant le mois que je passais là-bas parce qu'il y, y a des personnes qui, qui travaillent aussi pour Enfants des Anges euh, bénévolement euh, en France euh, qui, qui font le, le lien entre les parrains par exemple euh, les donateurs et, et nous qui, et, et moi qui vis au Pérou voilà donc euh, euh, voilà, c'était moitié-moitié travail, moitié-moitié plaisir. Et puis, euh, et puis beaucoup des choses qui manquent <rire> saucisson, camembert, euh,
0: etc. <rire> mais ça va être ma prochaine question ça va être mais justement, c'est quoi le but de l'association Enfants des Indes Qu'est-ce qu'elle apporte aux enfants au Pérou alors, le, la,
1: le, la première chose que nous avons créée, euh, c'est un centre d'accueil pour les, pour les enfants en difficulté, et euh, donc à Tingo Maria, là où vous êtes allé pendant trois mois. Euh, Tingo Maria, qui se trouve donc en pleine forêt, avec les difficultés que ça comporte, c'est-à-dire euh, vivre loin, euh, ne pas avoir la possibilité euh, d'aller euh, à l'école quand on doit traverser un brin de rivière euh, ou tout ça. Euh, et puis, euh, et puis les, les moyens, on dit bien que, que c'est gratuit, l'école est gratuite. Ah oui, bah, c'est tellement gratuit que euh, nous, on a des frais de scolarité. On leur demande toujours euh, bah, de l'argent pour les photocopies, de l'argent pour aller à la piscine, de l'argent pour euh, acheter les rideaux, euh, de l'argent parce qu'il manque une étagère, de l'argent parce qu'il faut le produit pour laver par terre. Euh, de l'argent, et c'est tout le temps comme ça. Et quand on a euh, 40 enfants, comme, comme on a eu euh, dans, dans le village pour enfants, c'est des frais qui sont multipliés par 40. En ce moment, on a 15 enfants. Okay. Euh, pendant, la, pendant la pandémie, donc euh, pendant deux ans, ben, ça a été fermé parce que ben, tout, tout, le monde, tout le monde avait peur, tout le monde s'est calfeutré. Et les plus grands enfants en ont, en ont profité pour aller, pour aller travailler. Et voilà, travailler, faire, faire ce qu'ils qu pouvaient faire pour avoir un petit peu d'argent pour, pour la famille. Euh, donc, ça a été fermé. L'année dernière, cinq, il y avait cinq enfants seulement. Et puis cette année, voilà, il y en a 15. Euh, donc, euh, voilà, ça, ça reprend... Heureusement, oui, mais malheureusement, en même temps, parce que ça veut dire que il y a encore de la difficulté. quoi. Et c'est vrai, bon, je pense qu'il y en aura tout le temps. Notre action est, est bien et bonne et bien reconnue est et oui. importante.
0: Que, juste on pour revenir dans le, le contexte, donc effectivement, au Pérou, l'école est gratuite, mais comme vous le mentionnez, il y a toute une date frais qui s'ajoute et la plupart des, des familles n'ont pas les moyens de payer ces frais. Ce que oui. permettent en fait l'association Enfants des Andes. C'est-à-dire qu'elle va donner cette possibilité-là à certaines familles qui sont extrêmement pauvres de prendre en charge des enfants. Donc, souvent, c'est toute la semaine, hein, c'est du lundi jusqu'au samedi. au samedi. Et le dimanche, les enfants retournent chez les parents pour continuer à garder ce lien parce que le but, ce n'est pas de les retirer des parents, mais c'est vraiment de leur donner l'accès à l'éducation et d'avoir un toit et aussi un endroit qui les nourrit. Parce qu'il voilà. faut savoir qu'il y a beaucoup de difficultés parce que souvent, les familles sont nombreuses. Et quand on se retrouve avec cinq enfants, ben, nourrir cinq têtes, ce n'est pas toujours évident. Donc, Enfants bien... des Indes permet ça, notamment à Tingo Maria.
1: Voilà. Bien souvent, bien souvent, quand même, euh, ce, ce ne sont pas papa et maman qui, qui sont à la maison. Hein, euh, il y a un seul parent. Oui. Bien souvent, c'est une maman euh, qui est toute seule, qui n'y arrive plus, euh, voilà, qui s'est laissée avoir aussi. Euh, par le mari qui est revenu euh, et qui lui a laissé un petit dans le ventre. Et donc, il faut continuer de nouveau parce que bah, les autres moyens ne sont pas autorisés euh, au Pérou euh, Voilà, donc euh, difficile, difficile à vivre. Euh, et, et il y a obligation également à l'école de porter un uniforme, un hein, ah oui. uniforme, chaussures, ah oui. etc., si vous n'avez pas l'uniforme, il est hors de question que vous rentriez dans l'école. Alors, alors que le gouvernement dit non, mais maintenant on laisse... C'est faux, hein, c'est faux. Dans la, pratique, dans la pratique, il faut, il faut porter l'uniforme. D'où elles vont sortir ça D'autant plus que à, à Tingo Maria, maintenant, et ce n'était pas du temps où vous étiez, euh, l'uniforme n'est plus vendu en magasin. Il faut le faire faire par une couturière. Oh mon Dieu <rire> Voilà, sur mesure. Alors, euh, donc... Bon, donc, c'est vraiment difficile. Nous, on a, on a du mal et je comprends les familles qui ont, qui ont beaucoup de mal. Voilà. Après, après cette, ce, ce village pour enfants, euh, on en a construit un autre à, à Nazca. Alors, euh, Nazca, oui, bah c'est le tourisme. Euh, oui, la, la vie là-bas, c'est surtout le tourisme et euh, les mines, les mines d'or, fer, euh, etc., voilà, Et euh, mais il reste toute une catégorie de gens qui ne rentrent pas là-dedans, qui sont par exemple agriculteurs, bah, tiens, c'est le cas maintenant, euh, la récolte de, de, de pommes de terre, euh, 90 centimes le kilo de pommes de terre, c'est rien du tout, quoi. Euh, voilà. d'habitude ça tourne autour d'un euh, sol, un sol vin, euh, un sol vin, voilà. Donc, euh, perte sèche pour, pour les agriculteurs qui, euh, qui ont tout misé sur la pomme de terre cette année. Euh, bon, voilà, il y a des difficultés comme ça, ce qui fait que euh, nous aidons des enfants qui vivent dans leur famille. Euh, on en a presque 100 comme ça, d'enfants de, qui vivent dans leur famille à qui on achète tout ce qu'il faut pour aller à l'école voilà ouais. l'uniforme euh, le sac à dos les chaussures et les cahiers enfin tout le matériel euh, voilà et en plus un petit peu de nourriture aussi parce que euh, c'est c'est un petit peu pour euh, pour partager avec la famille
0: mais oui voilà
1: on a aussi de la nourriture donc voilà c'est à partager avec la famille alors que tout le reste l'uniforme et tout ça c'est personnel voilà c'est pour l'enfant en question tout ça pourquoi parce que on, on avait créé donc un village pour enfants euh, avec quatre, quatre maisons qui pouvaient accueillir donc euh, huit enfants chacune et cette, ce centre d'accueil pour les enfants a été euh, a été fermé euh, parce que parce qu'il me manquait des papiers euh, <rire> parce que euh, le maire n'a pas voulu donner la licence de fonctionnement, l'autorisation de fonctionnement. Et quand on a été contrôlé, ben, euh, et ce papier était obligatoire. Quoi. Donc, euh, voilà, on nous a refusé ça. Alors, bon, ben, pourquoi il ne l'a pas donné ben... <rire> C'est des questions politiques, on va
0: dire. Oui, Donc, euh, oui on il, faut faut, il faut quand même savoir que le Pérou est très politique. Hein. Il, y a, il y a beaucoup d'enjeux. Puis, on ne va pas rentrer dans les détails, il y a d'autres enjeux dessous, mais euh, ce n'est pas toujours évident d'être dans les petits papiers des hommes politiques.
1: Oui, quand, euh, quand on ne veut rien donner, euh, effectivement, quand l'objectif est de donner seulement pour, euh, pour les enfants, euh, évidemment, euh, on n'est pas très bien vu par certains. Exactement. Voilà. Bon, donc euh, bah la, le village pour enfants a disparu, mais euh, les maisons ont été occupées. Par exemple, on a quand on reçoit des grands groupes, des bon, des groupes de, de de scouts, des groupes oh, de scouts, okay, des okay. groupes, oui, les, des groupes aussi de, de grandes écoles. Je me rappelle une grande école d'ingénieurs dans le, du nord de, du nord de la France, et puis on a reçu aussi de Marseille, c'est avec eux qu'on a créé le centre, de, le centre de santé en transformant donc une des maisons, euh, on l'a transformé pour que ça fasse 350 mètres carrés et que, ça fasse un, que ce soit un centre de santé, euh, quand, quand on s'est rendu compte que bah, le bidonville où je suis, maintenant c'est 30 000 habitants quand même ah oui Alors, donc, et... euh, ça, grimpe, ça grimpe à la colline. Euh, voilà, donc, euh, et, et ils ont besoin d'un autre, autre centre de santé. Ça ne suffisait pas celui qui était ouais. dans le centre du, du village de vista si Voilà, vous... donc, Je on a créé dire... ça avec un, avec un groupe, euh, avec un, un groupe de, une association de, de, des, des étudiants en médecine de Marseille. L'association s'appelle EMACI, et donc euh, ce sont des groupes de 6 à 8 jeunes qui viennent, et pour ça, ben, les, les petites maisons euh, sont, sont parfaites, parce qu'ils peuvent rester entre oui. eux, mais oui. en, partageant, en partageant une maison, euh, voilà. Et puis on a aussi accueilli euh, femmes, des, des femmes qui euh, vivaient seules, sans travail, enfin seules, je veux dire sans mari, euh, avec des enfants et qui ne pouvaient pas travailler à cause des enfants. Bon, bah, écoute, tu viens, tu viens. Moi, je t'accueille je là dans, dans une des maisons euh, et tu vas travailler pour l'association. Donc, il euh, y en a une qui s'occupait du nettoyage, euh, l'autre qui s'occupait de la nourriture, de, de faire à manger. Euh, voilà, petit, petit travail, mais euh, recevez également euh, la, la maison l'électricité l'eau, l'eau qui est très chère aussi oui, euh, à Nazca, qu'on doit acheter par camion.
0: Exact, il faut savoir qu'à Nazca, c'est un désert, il n'y a pas du tout d'eau. Et euh, à, à, à enfin des andes Les vous autres. vous êtes livrés par des, des camions citernes qui viennent euh, donner l'eau. Et moi, je me souviens, parce que j'y ai passé trois semaines à Nazca, la douche était vraiment comptée au millimètre près c'est-à-dire qu'on avait une bassine au niveau des pieds puis l'eau qu'on récupérait dans la bassine on le réutilisait pour les toilettes donc tout était voilà. vraiment contrôlé puis quand on voulait ouais. se laver les cheveux c'était vraiment fallait faire le plus rapidement possible parce que on n'avait pas tant d'eau que ça <rire> oui, oui ben,
1: on continue comme ça hein on continue comme ça il n'y a toujours pas d'eau donc pas seulement pour nous hein pour, euh, pour tous, ces, tous ces gens là il y a toujours pas d'eau euh, bon, on a les égouts euh, déjà, c'est bien, il y en a qui ne l'ont pas encore. Euh, mais mais l'eau, on continue à acheter par camion et ça a augmenté aussi. Et oui, Pourquoi Parce oui. que ben, le, 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 le gasoil, enfin, tout, tout ça tout, tout, a tout augmenté. Autrement. Donc, euh, mmh. voilà. Euh, donc, c'est une grande par partie de notre, de notre budget, oui, l'eau. Mmh.
0: Et pour terminer, il y a aussi une école qui a été créée, un ASCA, pour justement. Venir en aide aux enfants en difficulté, vu qu'il n'y a plus le centre qui accueille les enfants, il y a quand même une école qui a été créée, c'est ça
1: Oui, mais alors, il faut rester aussi dans la vérité. Euh, l'école L'objectif le, le, de l'école, bien sûr, c'est l'objectif d'une enseignante déjà, euh, de, de, de créer une école différente, oui. euh, d'arriver à faire euh, réfléchir les enfants et ne pas ne pas s'en servir comme des euh, comme, comme des petits sages qui vont répéter euh, seulement voilà donc une école différente mais en même temps euh, c'est une c'est une école privée oui euh, la moins chère la moins chère de tout le de tout le département la seule où on enseigne l'anglais et le français à partir de, de, de maternelle de trois ans des enfants qui arrivent à parler français avant de parler espagnol aussi quelquefois mmh. Euh, et et donc pour pour, pour moi euh, l'objectif de, de, de cette école c'est la, la pérennité de ce qu'on fait au Pérou Mais oui. donc c'est arriver à avoir des fonds ici pour le, le centre d'accueil d'enfants de Tingo Maria.
0: Mais oui. Mais voilà
1: dans le même avec le même objectif on a fait aussi des euh, on a on a construit des chambres huit chambres en tout euh, pour les touristes, puisque on a créé Enfants des Andes, a créé une une, une agence de voyage, voyage. qui ensuite s'est séparée d'Enfants des Andes pour être indépendante euh, et qui s'appelle Terre des Andes, les Nouvelles Terres maintenant. Euh, voilà. Et donc euh, on a on a créé ces, ces chambres aussi pour avoir bah, pour avoir aussi euh, un petit peu plus d'argent. Euh, voilà, toujours toujours en, en travaillant à chaque fois euh, un peu plus. Quoi.
0: <rire> ça voilà tout ça, tout ça. Ma dernière question, comment aujourd'hui, techniquement, on peut aider enfin des Indes Parce que je sais que bah, les personnes qui nous écoutent pourraient apporter leur contribution à Enfants des Indes et sous différentes formes. Oui. Alors, euh,
1: bon, on peut... On peut... On peut aider enfants des Andes en venant nous aider déjà. déjà. Ça serait bien. Faire du bénévolat. <rire> voilà. Donc, donc moi, c'est
0: justement il y a 11 ans, j'ai été bénévole à Tingo Maria, donc le, le village qui accueille les enfants, et j'y suis restée trois mois. Ça a été une des plus belles expériences de ma vie, même si il y a eu des, des hauts et des bas parce que émotionnellement parlant, ça, ça remue beaucoup, mais ça reste quand même un des plus ben, J'y pense souvent, j'en parle souvent. J'ai même encore de temps en temps des nouvelles de certains des enfants parce que grâce à Facebook, euh, je suis restée en contact. Mais euh, en tout cas, voilà, on peut déjà faire du bénévolat, que ce soit oui. peut-être en France, mais aussi au Pérou. En, en France, non. En France, ah, on ne peut pas. On okay. peut pas. Euh, Surtout au Pérou.
1: Non. Au Pérou, oui. Au Pérou, okay. donc dans, dans l'école dans l'école, euh, oh, on, on, on est dans les enfants, on est dans euh, les, les enseignants déjà au niveau du français, anglais, euh, euh, quand c'est possible. Euh, mais justement, pas moins de trois mois parce oui, qu'il y a trop de souffrance. Comme mais oui... Il y a souffrance de la part de, de, du volontaire, mais bon, il est adulte, il peut assumer plus ou moins, mais enfin, il peut assumer. Mais euh, souffrance au niveau des enfants, mais oui. ils passent leur temps finalement à pleurer quand, euh, quand un volontaire vient pour un mois, le temps que le volontaire s'habitue, connaisse les enfants, etc., et leur travers et leur bon côté, euh, ça y est, il faut partir. Donc, euh, ce sont des enfants qui pleurent. Oui. Euh, le volontaire s'en va, oui, sa euh, larme coule aussi, mais, euh, mais on, on reste, nous, les responsables, avec des enfants qui pleurent, qui pleurent Exactement. pendant et donc
0: euh, si je dis pas d'erreur je crois qu'on peut même faire son service civique il enfin, y, y a des partenariats avec la non, non, on, ne
1: plus, on ne peut plus okay. euh, on ne peut plus euh, à euh, on plus à l'époque on n'a plus le droit au service civique il faut refaire la demande et puis euh, bon euh, c'est assez difficile euh, on, a, on, a, on a eu des volontaires service civique. Euh, qu'est-ce qu'il y a de, de difficile Par exemple, c'est l'argent qu'ils touchent. Et oui. Quand ils, quand ils ont plus d'argent, par exemple, que ce que gagne un professeur, euh, euh, même sans le dire, on voit les dépenses. Mais oui. Ils, on voit les dépenses. Et euh, Donc, ces jeunes qui n'ont aucune formation, quelquefois, euh, viennent, on leur, on, on leur enseigne à, à enseigner, par exemple, et, et en fait, il gagne beaucoup plus que quelqu'un qui a fait des études, qui, euh, qui travaille de 8h du matin à 2h d'après-midi. Ça, ça tire. ça oui, ça comprends. Ça va très bien. Oui, c'est assez comprends. difficile. Bon. Euh, donc, c'est la première façon d'aider. De, de, Une autre façon, c'est également euh, d'envoyer un peu d'argent. Euh, bon. Personne n'a trop d'argent non plus au euh, Pérou. Mais... Euh, quand j'y vais, je, je pense à une voisine, par exemple, qui me donne une petite enveloppe avant de, quand, avant de partir et qui me dit, j'en ai pas beaucoup parce que, euh, tu sais, j'ai trois petits-enfants maintenant et avec ma petite retraite, j'y arrive pas, mais voilà, ouais, c'est pour tes enfants aussi. Et bon, voilà, il y a, y, a y a des gens qui envoient, dont euh, 100 euros, 200 euros. Hein. 50 euros. Oui, c'est ça, ben, ça peut voilà. être
0: des dons ponctuels de temps en temps. Faire un petit don à l'association, puis c'est très bien, c'est parfait.
1: Voilà. Et puis, euh, la troisième façon, c'est de prendre en charge euh, ah un enfant. Je dis prendre en charge parce que l'enfant va écrire et, euh, et attend toujours une réponse. Alors, quand mmh. il a des réponses, c'est bien. Euh, quelquefois il n'a jamais de réponse, donc il écrit dans le vide, dans oh. le vide, à une, à une image. À... Alors l'enfant demande toujours une photo, envoie-moi une photo de toi et de ta famille. Mmh. Voilà, alors quelquefois il n'y a pas de réponse, c'est dommage parce que l'enfant, euh... on ne va pas dire qu'il se livre dans, non plus dans une non. lettre, euh, parce que ne savent pas quoi écrire. Alors on les dirige un peu, raconte ce que tu as fait depuis trois mois, puisqu'il écrit tous les trois mois. « Alors, qu'est-ce que tu as fait depuis trois mois hein ?» Alors, bon, ben, il a des petits chats qui sont nés, il, a des... enfin, il raconte ses petites histoires à lui. Je crois qu'il faut qu'on se souvienne tous quand on a vécu oui. chez une tante pendant un mois et que la tante nous obligeait à envoyer une tarte postale à ma papa, à ma oui. et, et qu'on ne savait pas quoi lui dire, euh, on leur dire, Voilà ». Euh, quand on a fait un petit peu de colonie de vacances aussi, euh, bon, c'est euh, ça. Un, un enfant a plein de choses à dire et en fait, pas du tout à écrire. <rire> c'est exactement ça. Voilà. Parce que... Mais euh, l'enfant attend toujours quelque chose de son parrain. Et pas. Bon, le parrain, bien souvent, il envoie un petit chèque supplémentaire pour un cadeau, pour l'anniversaire, tout ça. C'est bien. Mais il faut aussi un. Ça, ça ouais. serait bien, quoi. Un, un lien social. Oui, oui c'est important, qu'il sache, euh, qu sache à qui il écrit. Euh, voilà. C'est ça. Et ben, je, je crois que, que quand, quand on fait ça, ben, c'est bien. Et puis, si on a la vocation aussi, <rire> oui, on parce... pourrait peut-être penser à remplacer Miléia Parce que oui. Mileïa, elle, elle, commence, elle commence à avoir, à avoir de l'âge. Euh, elle commence un petit peu à, à oublier des choses.
0: Donc juste pour Et... le contexte, Miria, c'est la directrice de Tingo Maria. Euh, elle était déjà là quand j'y suis allée, donc en 2013. Donc euh, ouais, je pense qu'elle elle a le droit de partir à la retraite. Oui, parce que euh, moi je suis partie de Tingo Maria en 2007.
1: Voilà. Wow. Donc euh, oui. oui. Donc euh, elle est, c'est elle, est elle qui, a, qui a la direction donc depuis 2007. Euh, puis avec un, un arrêt euh, évidemment au moment de la pandémie euh, elle a eu le covid et euh, et puis euh, euh, elle, 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 a, elle a repris et maintenant euh, bon elle, elle continue tout en montant euh, à la, au comédoge tout, tout, tout en montant euh, oui pour faire à manger euh, s'occupant de la, la maison d'à côté aussi. Voilà, parce qu'on ne trouve pas forcément non plus euh, de, de personnel, d'aide dans, dans l'Aldéa. Voilà. C'est ça. Donc, donc euh, en, voilà, il faut...
0: On, on, on envoie des messages à l'univers. Hein, oui. euh, si vous avez envie de vivre une expérience euh, au Pérou, en tout cas, moi, je la recommande fortement. Et C'est sûr que trois mois, c'est déjà bien. Si c'est plus, c'est encore mieux. C'est toujours apprécié. Euh, je mettrai toutes les coordonnées pour, contacter, euh, bah, pour vous contacter et pour contacter l'organisme en description du podcast. En tout cas, bah, merci beaucoup pour ce partage. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite Beaucoup de gens qui viennent nous aider. Oui <rire> <rire> Ok, bah, on va terminer sur cet épisode. Et puis, je tiens profondément à remercier Marie-Thérèse. Ça faisait 11 ans qu'on ne s'était pas parlé. Donc, il y a un petit peu d'émotion de mon côté. Et je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu m'écoutes sur YouTube, je t'invite à liker, commenter et partager cet épisode. Si tu es sur les plateformes d'écoute classiques, je t'invite à me mettre des petites étoiles pour faire connaître mon podcast. En tout cas, je te souhaite une belle journée. Et puis, je te dis à bientôt